0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Dus als je je Bijbels bij je hebt, Lucas 10. Uh, en als je je Bijbels niet bij je hebt, dan vind je de tekst op het scherm. Lucas 10. En Lucas 10 begint bij. Vers 25, dus Lucas 10, vanaf vers 25. En daar staat het volgende: er, staat, er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Jezus. En hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Goeie vraag. Wie vindt dat een goede vraag? Als je Jezus ontmoet, wat, wat moet ik doen om deel te, deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde: heb de Heer, uw God, lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw kracht, en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Wauw, goed antwoord, wetgeleerde. He? En Jezus, antwoord, Jezus zegt, u hebt juist geantwoord. Uh, uh, doe dat, en u zult leven. Maar de wetgeleerde, die zou denken... Een advocaat, een wetgeleerde, iemand die de wet kent, die de detail van de wet wil weten. Die denkt, oké, okay, dat is een goed antwoord, maar ik wil nog wel even, even doorprikken. Die zegt, maar, uh, uh, wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, maar wie is dan mijn naaste? Help me. Toen vertelde Jezus het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van de slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Dus een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden en hij zag hem liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een lodgement, of een herberg, zoals de oude vertalingen nog zeggen, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar van de, van de herberg. En hij zei, zorg voor hem. En als er meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie, vraagt Jezus, is de, de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Amen. Laten we bidden. Vader God, ik, ik dank u voor dit verhaal voor de lessen, vader, die wij kunnen trekken uit dit verhaal. En ik, uh, ik dank u ook voor uw woord, vader, wat zoveel waarheid in zich heeft, vader, waar we uh, over mogen nadenken en, en de eer die het ook is en de verantwoordelijkheid die ik vanochtend heb om, om uit uw woord te spreken, vader. ik bid dat u mijn woorden zult zegenen, vader. Het leven zult maken door de Heilige Geest en laat landen vandaag in harte, vader, van mensen die je mogen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Oké. Okay. Hey, wie van jullie heeft er... Ooit, en ik weet dat het een hele makkelijke vraag is: een sollicitatiegesprek meegemaakt? Even een water drinken trouwens. Ja, sollicitatiegesprek meegemaakt. Wie heeft er nooit een sollicitatiegesprek meegemaakt? Nou, oh, dat is iedereen, dus oké, okay, dat is makkelijk. Oké, okay, dan vanuit die iedereen. Wie vond het makkelijk of moeilijk, of wie vond het moeilijk om zich voor te bereiden op een sollicitatiegesprek? Dus gewoon 90% vindt het een eitje. Makkelijk om zich voor te stellen. Oké, okay, nou ja, um, um, wat doe je om je voor te bereiden? Het is al makkelijk, dus wat doe je dan? Inlezen. Wat doe je nog meer? Slechte eigenschappen verzinnen? Oh ja, 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 de vraag van de slechte eigenschappen. Nou, dat vind ik mooi inderdaad. Je voorbereiden op vragen die komen. En inderdaad, dat is inderdaad gewoon een van de, de zaken met sollicitatiegesprekken. Hoe bereid je voor? Hoe bereid ik me voor? Um, er komen altijd vragen op je af. En je probeert je zo goed mogelijk voor te bereiden op de vragen. En je weet niet wat voor vragen dat zijn. En uh, ik kan me herinneren, ik heb één uh, keer een sollicitatiegesprek meegemaakt... En ik zal iets meer, uh, iets meer vertellen over hoe ik toen in elkaar zat. Ik was 26, ik was uh, nou, een paar jaar afgestudeerd, ik was behoorlijk eigenzinnig, behoorlijk op mezelf. Mijn moeder zei altijd van je geeft alleen maar om jezelf op dat moment en je denkt nooit aan anderen. En ik was eigenlijk op het moment dat ik dacht van oké okay, ik wil nu eigenlijk echt een, een baan. Maar ik was een beetje verwend geraakt, ik had gereisd, ik had wat gewerkt wereldwijd. En ik kwam in Nederland en dacht ja wat en waar moet ik beginnen. En ik wist niet waar ik precies moest starten. Dus ik ging naar een recruiter, zo'n persoon die tussen de werkgevers en, uh, en, en ja, sollicitanten in zat, en uh, nou, een paar testjes gedaan. En die zei: van, Nou, misschien zou jij dit eens dus moeten proberen, misschien zou je dat moeten proberen. En ik was een aantal gesprekken verder en ik, 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 ik werd niet geraakt, weet je. Ik was echt zo'n ja, zo twintiger, misschien ken je dat, misschien als je kinderen hebt, van, hè, je, moet, je moet passie en je moet het voelen en je moet het ervaren en ik wil geraakt worden. En, uh, maar toen kwam uh, de recruiter die zei, maar ik heb uh, een hele leuke sollicitatie voor je bij dit softwarebedrijf. En ik dacht, software ja, is niet echt mijn ding, weet je, is een beetje saai, nerdy ook. En, uh, maar uh, de, de, het bedrijf zit in een kasteel, in een kasteel. Dus ik ben echt waar, gewoon naar dat gesprek gegaan... puur om het kasteel te zien. Het was uh, Kasteel Nederhorst en Berg. Dat is een kasteel vlakbij Amsterdam. Dat zat altijd bedrijf, dat deed waarschijnlijk ook goed. Dus anders zit je niet in een kasteel. Maar uh, ik dacht, ik ga daar naartoe. En uh, onvoorbereid, als ik maar kon... De enige reden waarom ik daar binnenliep was gewoon, ik had een afspraak met de, de eigenaar van dat bedrijf. Een soort staatsgesprek, maar ik wilde heel graag gewoon het kasteel zien. Dus ik liep zo door die kasteelgang en ik zat een beetje te kijken, zo van oké, okay, leuk, dit en dat. En, uh, en toen, kwam ik, uh, toen kwam ik daaraan en hij zette me meneer... en hij zei van oké, okay, uh, ik, ik zie hier jouw cv. Hè? En uh, ik dacht van nou, nu komen dus de vragen waar ik me niet op voorbereid had. En uh, toen vroeg hij, stelde hij de vraag, hij zegt van nou, uh, wat ik hier lees, dat zegt me eigenlijk helemaal niks. Vertel eens iets over jezelf zonder te vertellen wat je hebt gedaan. Vertel eens iets over jezelf zonder, te, te, zonder je ervaring met, je, met, je, met mij te delen. Wat je allemaal hebt gedaan. Dus gewoon iets, wie ben jij eigenlijk? Nou ja, ik dacht, ik zit hier toch gewoon voor joker. <laughs> ik ga hier toch nooit werken. Dus ik, uh, ik begon lekker te vertellen over mijn jeugd. En ik was opgegroeid op een boerderij. En uh, mijn ouders en mijn familie. En uh, mijn geloof kwam aan bod. En uh, uh, dat ik wilde reizen. Ik wilde eigenlijk een F-16-piloot worden eerst. Maar dat lukte niet. Dus uiteindelijk ben ik gaan reizen. En uh, nou heel verhaal. En uh, na 35 minuten dacht ik, hij luistert nog steeds. Het zal me waarschijnlijk boeien. <laughs> en toen zei hij... Uh, Dankjewel voor het gesprek. Je mag je gegaan. Mag dus ik, ik ben naar buiten. En ik liep ook naar buiten. Ik dacht, nou, daar ga ik nooit meer terugkomen. En uh, je raadt het nooit. Maar de, de volgende dag werd ik gebeld en, uh, met de, de mededeling van, uh, ja, wil je, je eigenlijk graag hebben? <laughs> nou, ik heb nog nooit zo'n vreemd gesprek meegemaakt. En, uh, en sterker nog, ik zat ook flabber, Ik dacht van, ja, maar ik wil hier eigenlijk niks werken. <laughs> Dan moet ik eigenlijk gewoon een antwoord geven op een baan. En uh, dus ik begon me een beetje te onderzoeken. Ik dacht, nou ja, laat ik het toch maar doen. En ik ben daar gaan, gaan werken. En, uh, maar ik merkte inderdaad gewoon dat, uh, 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 ik ben er gaan werken en het straks komt uh, vervolgt dit verhaal zich. Maar uh, ik heb hem later gevraagd van, ja maar waarom heb je zo'n gekke vraag gesteld? Hè? Waarom vroeg je niet naar mijn ervaring? En toen zei hij ook van, ja maar ik wilde eigenlijk gewoon door de vraag te stellen ook leren kennen wie je bent. En, uh, en ik denk, wat ik interessant vind van, van vragen stellen is, um, is soms... Kun je iemand leren kennen door de vragen, hoe, die, hoe iemand die vraag stelt. Ik zit nu in de, in de positie waar ik af en toe een sollicitant heb. En een van de vragen die ik vraag zelf stel is van, uh, wat is jouw top drie vragen die je aan mij wil stellen? En door de vragen van iemand, leer je iemand kennen. Van wat is je vraag? Door jouw vraag naar iemand anders weet je van, maar wat raad je? En de vraag van deze wetgeleerde was heel simpel. van Ik wilde eigenlijk een shortcut. Ik wilde duidelijk weten van, hoe kom ik het koninkrijk van God binnen? En wie is mijn naaste? En als je kijkt naar het verhaal is het heel interessant, want het verhaal begint met de vraag van de wetgeleerde, dan uh, vertelt Jezus zijn verhaal, zijn anekdote, en dan vraagt Jezus een andere vraag terug. Ik weet niet of je is opgevallen, maar de, de vraag van de wetgeleerde is wie is mijn naaste, maar Jezus uh, uh, na het verhaal stelt, stelt hij de vraag wie is de naaste geworden van de slachtoffer, oftewel wil jij de naaste zijn. Dus het perspectief van de vraag van de wetgeleerde was heel erg van, oké, okay, ik wil vanuit mijn zelfzuchtigheid weten van, hé, hey, wat is de shortcut, hoe is het, de makkelijke manier, uh, vertel me wie mijn naaste is. En Jezus zegt eigenlijk, ja maar, hé, hey, maar welke naaste wil jij zijn? En dit is wel een, iets wat Jezus vaak doet. Ik weet niet of je dat is opgevallen, maar zelf een vraag terugstellen. En ik zie het in mijn eigen leven. Soms heb ik vragen aan God, vragen aan Jezus en vragen in gebed. En merk ik in plaats van dat Jezus mij even het antwoord geeft, van vertel nou simpel wie mijn naaste is, Jezus. Het is een simpele vraag, Gewoon geef me een 1, 2, 3. Merk ik dat in gebed Jezus mijn vragen beantwoordt met een wedervraag. Met een vraag naar mij toe. En ik zie het bijvoorbeeld in vragen zoals van, heer, maar geef mij een baan. En Jezus zegt, ja maar welke werknemer wil je eigenlijk zijn? Of heer, geef mij een partner. Ja, maar wat voor partner wil je eigenlijk zijn voor iemand? Of heer, geef me een relatie. En Jezus vraagt je misschien van... ja, maar hoe kan jij de eerste stap zetten naar een relatie, naar een familielid? En uh, dus het eerste punt wat ik wil maken, gewoon puur kijken naar dit verhaal, is soms beantwoordt Jezus jouw vraag met een wedervraag. En ik denk dat er sommige mensen zijn hier vanochtend die dat merken, die dat ervaren. Die denken, ik heb een vraag voor, voor God, die ik al misschien jaren heb en die ik vraag en vraag. En ik heb het gevoel dat ik geen antwoord krijg, maar ik heb het gevoel alsof Jezus een verhaal vertelt en mij een vraag terugstelt. En die vraag gaat misschien niet... Intentioneel over hetzelfde. Het gaat ook over de vraag van wie is mijn naaste misschien, maar Jezus kijkt altijd vanuit een ander perspectief naar jouw vraag toe. En mijn vragen zijn vaak vanuit mijn pers perspectief. Hoe is de makkelijke? Wat is de makkelijke manier om dit te krijgen? God, ik verwacht dit van je. Of God, ik verwacht dit van nu. Of ik wil graag dit. En dit zijn mijn dromen. En ik merk dat God uh, en Jezus uh, uh, mijn vragen beantwoordt met een wedervraag. De eerste punt voor sommigen van jullie. Tweede is en nu komt hij... En uh, ik, ik, ik ga het even voorbereiden, ik ga de spanning een klein beetje opbouwen, want we hebben met onze connectgroep afgelopen uh, twee seizoenen hebben vaak de Bijbel bestudeerd. En we hebben het vaak gehad over soms, uh, als je de Bijbel leest, dan praten we over het melk van de Bijbel, makkelijk verteerbaar, makkelijk drinkbaar, of het vlees van de Bijbel, de meat. En uh, sorry voor de vegetariërs, maar het is echt, echt het vlees waar je op moet kouwen, en naarmate je er langer op koudt, komt er meer smaak naar boven. En soms als je de Bijbel leest, dan merk je van, oh, dit is de melk van de Bijbel. Ik weet niet of je dat kent, van, god, u bent zo goed voor mij. En uh, u bent liefde en uh, u bent altijd voor mij. En uh, nou, je kan de, de teksten, ken je misschien. En soms lees je de Bijbel en is het meat. En moet je erop kouwen, moet je erop bijten, moet je erop doorkouwen. En komt eigenlijk de waarheid naar boven naarmate je er langer over leest. Langer en dit verhaal, ik dacht altijd dat ik het snapte. Ik dacht altijd dat ik begreep van het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Van wat, wij, wat jij en ik moeten zijn is die barmhartige Samaritaan. Wij moeten goed zijn voor anderen. Mensen die aan de kant van de weg liggen, daar moeten we voor zorgen. En ik weet dat je sommigen denken van, ja maar dat moeten we toch ook doen. Hulke, waar ga je naartoe met je punt? Pastor Lucas is er niet, hij gaat los. Um, absoluut, ik geloof dat dat zeker inderdaad een, een, een punt is. Maar ik wil een ander punt maken. Ik wil eigenlijk het punt maken van, Jezus is de barmhartige Samaritaan. Jezus is de barmhartige Samaritaan. En ik ga dit punt uitpakken door het verhaal heen, om weer even van, van begin tot einde door te lopen. Want heel vaak denken wij dat wij mensen moeten redden. Het is onze verantwoordelijkheid om mensen mee te nemen, mee te trekken. Maar de verantwoordelijkheid van Jezus, van God, is om mensen te redden. En God alleen. En ik, als, ik, als ik kijk naar het begin van het verhaal, dan... Zien we dus inderdaad een man die een reis maakt van Jeruzalem naar Jericho, onderweg, van A naar B. Dat was in die tijd een, een bekende reis die mensen maakten, die Joden maken. Ja. Uh, het was ook heel bekend dat er, daar onderweg dat daar rovers waren, dat je werd overvallen. Maar in, in, in elk uh, seizoen van ons leven, van mijn leven, ben ik altijd op reis. Ik merk altijd dat Jezus mij onderweg tegenkomt, van A naar B, waar ik ook heen ga. Jezus alleen kan mensen redden. Jezus alleen. Jij niet, ik niet. Cedric Den Haag kan geen mensen redden. Mensen. De kerk kan geen mensen redden. We zijn niet geroepen om mensen te redden. Jezus redt mensen. Jezus zorgt voor mensen. Jezus weet waar ze zijn. Uh, nu komen dus als eerste in het verhaal komen de priester en de leviet langs. En die lopen langs. En zoals het verhaal zegt, die lopen met een grote boog om deze, deze man heen. En de priester en de leviet staan voor de wet... Het zijn wetsgeleerden. Het zijn mensen die de wet kennen van, van diep van binnen. En, je, en ik, ik denk dat Jezus ook noemde om het een beetje gevoelig te maken. Want deze man was een wetsgeleerde. Ja, juist een klein beetje te steken van... hé, hey, laat even zien dat een, een priester en een leviet kunnen deze man niet redden. Nou, ik zal je vertellen vanochtend kerk. De wet kan jou niet redden. De wet kan jou niet redden. Jezus kan jou redden, maar het kennen van de wet is geen, um, is geen, um, uh, is geen redding voor je... Het woord van God zegt dat wij altijd tekortkomen aan de wet. En Jezus kwam om te redden, om, om, om de wet in vervulling te laten gaan. Nou, terwijl deze man ergens in de rivierbedding lag, kwam er een Samaritaan. En het Samaritaanse volk was uh, een heel interessant volk. Want het Samaritaanse volk was half-Joods en half-niet-Joods. En werd eigenlijk, het is het volk wat werd veracht door de Joden. Het werd veracht en gemeden. Het Samaritaanse, dus het Samaritaanse volk werd veracht en gemeden. Nou, wat zegt het woord van God? Wie werd er nog meer veracht en vermeden? Jezus. Jezus werd in zijn, in zijn tijd veracht en vermeden. En uh, ik, ik, ik merk ook, ik, je voelt bijna op het moment dat Jezus die Samaritaanse man, uh, of dat de, de Samaritaan opbrengt, dat iedereen denkt van oh nee, niet de Samaritaan. Hè? De minderheid, de mensen in onze maatschappij, waar het dan altijd over gaat, als we uh, praten over zorgen, kan het niet een gewoon persoon zijn, maar Jezus brengt de Samaritaan op. En, uh, en uh, Isaiah 53, vers 3 zegt ook dat Jezus werd veracht en door mensen vermeden. Wat gebeurt er daarna? De barmhartige Samaritanen goot wijn en olie over de wonden. Wijn en olie. Nou, misschien kom je niet vaak in de kerk of ken je het woord van God niet, maar wijn en olie in de Bijbel staan voor twee hele bekende zaken. Het zijn een synoniem. Allereerst wijn is het bloed van Jezus. Het avondmaal staat voor het bloed van Jezus. Uh, het bloed van Jezus kan wonden genezen. Als jij onderweg bent van A naar B en je wordt gered door Jezus, je zit en je ligt aan de kant van de weg, dan is het allereerst het bloed van Jezus wat je redt. Olie, de Heilige Geest. Als je gered bent, wat heb je nodig om bekrachtigd te worden? De Heilige Geest. Bizar dat, dat er wijn en olie worden gebruikt. Ik weet niet of dat de standaard was van die tijd om zo een wond te bedekken, een wond te helen, maar er werd wijn en olie gebruikt. Dan uh, het volgende wat er gebeurde. de Samaritaan gaf de zetel van zijn rijdier en liep ernaast. Hij gaf zijn zetel op. Hij gaf zijn plek op naar de mens, naar, naar wie hij redde. Er staat in, uh, in, in Filippenzen 2, vers 7, staat ook van... Jezus relde zijn plek in voor ons, voor jou en mij om te redden. En hij gaf zijn plek op en hij liep ernaast. Uh, dus hij pakte de man op, zette hem op zijn rijdier en liep mee door uh, weg... En zelf liep hij ernaast. Had hij zelf niet hoeven doen. Had, zelfs een, had zelf misschien ook kunnen genezen, maar op een, een of andere manier pakt hij deze man op, zet hij hem op zijn rijdier en liep ernaast. En Jezus heeft zijn plek opgegeven voor ons. Dat, dat is de Jezus ons geeft. De plek, weet je, naast hem. Jezus heeft jou een zetel gegeven. Jezus heeft jou een plek gegeven. Een plek waar je autoriteit hebt. En de plek waar je Jezus kracht kan ervaren. Dan, wat gebeurt er daarna? Wie weet het. Ze komen bij een herberg. Wat zou de herberg dan zijn als, als Jezus de barmhartige Samaritaan zijn? Wat zou de herberg zijn? De kerk. Jij, ik. Wij zijn de herberg. Als Jezus mensen redt, moet ook voor mensen gezorgd worden. Wie is de herberg van deze tijd? Dat zijn wij. Dat zijn jij en ik. Wij mogen voor mensen zorgen. Mensen die Jezus ons geeft. Nogmaals, wij, wij kunnen geen mensen redden. Wij kunnen geen mensen veranderen. Het enige wat wij kunnen doen is mensen die gered worden door Jezus, door de barmhartige Samaritaan, daarvoor zorgen. Die opnemen. Wij zijn als kerk de herberg. Jij bent als familie, als gezin, als persoon, ben jij een herberg. Ben jij een persoonlijke herberg voor mensen om je heen. Om voor te zorgen. En je krijgt autoriteit om dat te doen. Want wat gebeurt er daarna? Um, um, het laatste zin vind ik het allermooiste: Allermooiste. Dus de climax. Want wat zegt Jezus op het moment dat hij bij die herberg is? Hij zegt van hier is wat geld. Alsjeblieft, zorg voor hem. En ik zal alles terugbetalen wanneer ik terugkom. Alles terugbetalen wanneer ik terugkom. Wanneer komt Jezus terug? Weet het niet. Maar één belofte hebben we wel. Alles wat we doen voor een, voor een ander, zal Hij ziet hij en zal Hij terugbetalen. En ik wil dat je dat weet, dat je dat, dat, dat merkt. Dat, dat Jezus niet alleen maar um, um, zorgt en zelf zorgt, maar dat Hij ziet wat Jij doet voor een ander. Dat Jij ziet wat Hij doet voor een ander. Hij zal alles terugbetalen. Dus Jezus is de Marmartige Samaritaan. En het is misschien een, een andere gedachte, maar ik denk ook als ik hierover nadenk, denk ik ook van waarom komt die herberg ook voor in het verhaal? Want als het puur ging om de naaste en goed doen voor een ander, waarom zou je hem dan nog moeten droppen bij een andere plek? Weet je, als de, als de, de clue van het verhaal is dat je eigenlijk voor mensen moet zorgen en ze moet redden waar ze zijn, uh, en dat is het, zeg maar, waarom zou je ze dan nog op een, op een ezel zetten, op een rijtuig, om mee te geven en naar iemand anders te geven? Nou, wie zou ik mensen die ik op straat zie liggen hier in Den Haag moeten geven? Is het niet gewoon mijn taak om daarvoor te zorgen? Dat is zeker mijn taak. Maar ik denk dat het een heel belangrijk onderscheid is. En dat is één grote les. Is gewoon let God be God. Weet je? Laat God God zijn. Wij kunnen niet voor God spelen. Wij kunnen niet mensen redden. Maar we kunnen wel heel goed onze taak weten. En wat is onze taak? Onze taak is ruimte maken. Want wie geeft God jou? Wie heeft Jezus jou gegeven? In jouw familie, in jouw vriendengroep? Mensen die Jezus hebben leren kennen, mensen die misschien op zijn geraapt. En voor wie heb jij verantwoordelijkheid? En uh, nou, dit is een, een deel van mijn story. Want toen ik uh, uh, die sollicitatie had gehad en ik begon te werken bij dit, deze organisatie, toen mocht ik na drie jaar, mocht ik uh, uh, naar Australië gaan als expat. Uh, om daar een kantoor te starten, iets nieuws te beginnen. En dat was fantastisch, geweldige uitdaging. Ook heel gaaf, want ik had er al twee jaar gewoond voor Bijbelschool en ik hield van het land, ik was single, ik had niks anders te doen. Dus ik dacht, zend mij. Ik ga naar het moeilijke land. Zwaar, slecht weer, slechte stranden, geen surf, slecht eten. Het was gewoon een afzien, maar voor de heer deed ik dat. En dus ik kwam daar en ik, het was een heel andere situatie, want ik moest een huis zoeken voor mezelf. En nou, dat, dat was al pittig, maar uiteindelijk had ik een huis gevonden en dan mocht ik pas over... Tweeënhalf, drie maanden in. Dus ik had een, een, een gap. En uh, ik had daar een aantal vriendschappen gemaakt, ook in de tijd dat ik daar woonde. En één uh, stel met wie ik goed bevriend was, uh, is een Nederlands stel. Zij het Jacqueline, hij heet Quirijn, Adriaan Quirijn. En uh, ik kom uit Den Haag, grappig genoeg. Een Haag stel. Experts geweest hun hele leven. Ze hebben in allemaal landen gewoond in Azië. Komen uiteindelijk voor een bedrijf, komen ze in Sydney terecht. Twee kinderen, een zoon en een dochter. De zoon is mijn leeftijd. En uh, de dochter ontmoet een vriendinnetje op straat. Dat vriendinnetje gaat naar Tree Church. Dat vriendinnetje gaat, uh, dochter gaat mee naar de kerk, komt tot geloof. Ouders denken: oké, okay, interessant. Nederlandse stijl, helemaal niet christelijk gelovig. Uh, laten we een keer meegaan. De hele stijl, komt naar de kerk, allemaal tot geloof komen. Dus ik kwam in de kerk toen ik bijbelschool deed en ik leerde hun kennen als Nederlands stel die daar eigenlijk helemaal niks wist van de Nederlandse kerk, maar gewoon daar tot geloof waren gekomen in de kerk. En uh, uh, ik wist dat zij een heel open, open huis hadden. Ze hadden. Op een gegeven moment hebben ze mij verteld van wij, wij werden christen, wat we ons werk, daar, ons leven, maar we wilden wat doen. We wilden iets doen met ook wat, we, wat we hebben, we willen ruimte maken. En uh, ja, moeten we dan al ons. Weet je, onze rijkdom weggeven. En ze hadden echt de roeping om, om het thuis te zijn voor mensen. Dus toen ik in mijn gap zat van drie maanden wachten op mijn huis, klopte ik aan en zei ik van, zou ik misschien niet bij jullie kunnen wonen thuis? Eh, voor wat. En nou, dat vonden ze fantastisch. Ze hadden een paar kamers. En, eh, ik heb daar drie maanden gewoond. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik had daar weinig van verwacht, puur dat het praktisch was. Maar die drie maanden hebben echt heel veel veranderd in mijn leven. Want ik heb dit, deze familie heb ik gezien hoe zij ruimte maken. Was een, een 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 alleenstaande moeder die bijna wekelijks langskwam voor wie ze zorgde die, die langs kwam om te eten er was een, een buren kwamen continu langs kinderen vriendinnen ik heb echt elke avond gewoon die eettafel vol gezien en drukke mensen met, met drukke banen maar tijd voor mensen en tijd voor mij om vragen te stellen en ik dacht echt van ik kwam echt nog vanuit mijn zelfzuchtige tijd van ja het, het gaat weet je het gaat voornamelijk om jezelf. Tenminste, zo dacht ik niet, maar zo leefde ik wel. Ik had daar weinig, nooit over nagedacht. En hier zag ik mensen die een bewuste keuze hadden gemaakt... om te zeggen van, weet je wat, letterlijk in ons huis... hebben we een aantal kamers waar mensen altijd kunnen, kunnen verblijven. Uh, in, in onze financiën, in onze tijd hebben we, bouwen we een marge in. En zij waren daar een herberg voor mensen die, 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 uh, die ze kregen. En ik was een van die mensen... En ik heb er zoveel van geleerd. En ik heb daarna heb ik ook eh, gewoon echt, echt drastisch dingen veranderd. Dus het huis wat ik daarna waar ik inkwam in Sydney, had ik ook het gevoel van ik heb van God gekregen, maar ik wil het ook gebruiken. Dus eh, toen ik de boren leerde kennen, was ze stom verbaasd toen ik in Nederland was, en ik zei van ja, zijn vrienden in mijn huis en eh, die heeft de auto geleend. En die, eh, die mijn surfboards liggen daar nu en eh, om, 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 om ruimte te maken. Maar ik wilde echt gewoon eh, bewust gewoon die ruimte maken. En nou, dat hebben, merken wij nu samen ook. Een van de waarden die wij hebben samen ook als, als stel, is om die ruimte te hebben. Om marge eigenlijk te hebben voor als mensen binnenkomen in ons leven. En weet je wat ik zou je vertellen? Het zijn niet altijd de mensen die jij kiest. <laughs> als Jezus jou iemand geeft, is het niet iemand die jij kiest. Jezus zegt, alsjeblieft, zorg voor die persoon. Wij, hebben hier, wij wonen hier nu vier jaar en we hebben zoveel mooie mensen gekregen. En uh, voor wie we kunnen zorgen. Maar het begint bij... Het, het maken van marge. En dat is mijn vraag ook naar jou. Van heb jij, Wat is jouw marge? Als jij jouw herberg bent. En als er mensen zijn in jouw leven. Om jou heen. Voor wie jij kunt zorgen. Voor wie, uh, wie jij kunt geven. Uh, heb je daar marge voor ingebouwd? Heb je daar tijd voor in je, in je agenda? Heb je daar misschien ruimte voor thuis gemaakt? Heb je daar ruimte gemaakt in je hoofd. Om daar mee bezig te zijn. Wij, uh, uh, het, het huis waar we nu wonen. Uh, de, de, het lastigste, we vonden het een prachtig huis... en we uiteindelijk zijn we daarin in gaan wonen... en ik weet dat veel van jullie bij ons thuis zijn geweest... maar de, een van de grootste zorgen die ik had over dat huis... is dat er geen kamer was voor gasten. Dus niet voor onszelf, maar dat er gewoon niemand, uh, niks was om voor andere mensen. Dus we hebben eigenlijk bewust ook gekozen van... oké, okay, als wij hierin trekken, dan willen we eigenlijk onze woonkamer... Kunnen omturnen, kunnen, kunnen veranderen in, in vier minuten kunnen we dat tegenwoordig. Drie, drie minuten vijftig. Uh, tot een slaapkamer met een gordijn die voor en een uh, luchtbed wat wordt opgeblazen en zo. Om in ieder geval een kamer te kunnen maken. Maar dat vinden we belangrijk om die marge te hebben. Dus um, de vraag voor jou is, wie geeft Jezus jou? En heb je ruimte? Heb je ruimte? Laatste punt voor deze, deze studie. Hebben jullie er wat aan? Het is heel stil, maar oké. Okay. En dat vind ik het mooiste. Jezus geeft permissie om te zorgen. Jezus geeft jou permissie om te zorgen. Jezus zegt tegen de herbergier, of laat ik zo zeggen, de barmhartige Samaritaan zegt tegen de herbergier: Hier zijn twee denariën, twee keer een dagloon. Zorg voor deze persoon. En alles wat je, wat, je, wat je doet, alles wat het je kost, ik zal je terugbetalen. Weet je, soms twijfelen we wel eens. En ook in de maatschappij in Nederland. van... Moeten we wel voor iedereen zorgen? Moeten we wel? Hè? Uh, moet ik niet mijn grenzen goed aangeven? Want ja, iedereen kan zo binnendrinken. En ik, ik, ik snap het. Ik denk ook niet dat we, denk dat we wijs moeten zijn met wie we zorg verlenen. En goed moeten nadenken van, is het iemand wie God ons geeft? Maar soms kunnen we zo koud zijn over mensen om ons heen. Dat we vergeten om te zorgen. En ik denk wat, 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 wat dit Bijbelverhaal mij vertelt. Is dat jij permissie hebt om te zorgen. Als iemand naar jou toe komt. Je hebt permissie om te zorgen. En... Jij hebt permissie om geld te besteden voor die persoon. Jezus zegt van, spendeer geld aan die persoon. Maar alles wat je spendeert, ik zal je terugbetalen. En ik wil dat als laatste met je meegeven, als een, ook als een, als een stuk dankbaarheid naar onze kerk toe en naar jullie toe. Want ik weet dat mensen geven hier en mensen soms geven uit wat, wat, wat moeilijk is, wat je niet, niet hebt. Um, maar de belofte die hierin staat, is dat Jezus alles ziet. En alles zal terugbetalen. En misschien niet in financiën, misschien niet in dit leven. Maar hij weet wat je doet. Hij weet wat je spendeert qua geld. Hij weet ook wat je, wat je, wat je doet en voor wie je zorgt. En, en de, de belofte om te zien van, hey, als ik dit doe voor een ander, dan weet ik, weet je, Jezus zal mij op mijn manier terugbetalen. En misschien is dat niet dezelfde manier waarop je geeft. Misschien is dat een andere manier waarop je geeft. Maar Jezus ziet het en weet het. Dus die belofte wil ik je meegeven. Dus recap voor vandaag. Allereerst. Soms beantwoordt Jezus jouw vraag met een wedervraag. Jezus is de barmhartige Samaritaan. Wat betekent de vragen? Wie geeft Jezus jou? En heb jij ruimte? En Jezus geeft permissie om te zorgen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c 3 cdriedenhaag.nl